0: Hallo, wir sind Julia und Raphael und ihr hört den Spreehochzeit-Podcast.
1: Der Hochzeitspodcast mit jeder Menge Tipps, Erfahrungen und Interviews.
0: Und zwar ohne, dass ihr dabei das Ziel aus den Augen verliert, nämlich
1: eure Traumhochzeit.
0: Genau, ähm, wir sind zurück mit einer neuen Folge vom Spreehochzeit-Podcast. Heute haben wir gedacht, wir widmen uns mal dem Thema ähm, Locations weil es da, ja, glaube ich, auch einiges ähm, zu beachten gibt und ähm, überhaupt erstmal die richtige Location zu finden und dann aber zu gucken, was für Fragen sollte ich stellen, damit ähm, ich bei der Location nicht irgendwie doch noch ja, eine Überraschung erlebe. Kann ja dann durchaus hm. mal passieren. Ähm, man will ja nichts beschreiben, aber ist halt manchmal so. Was ist denn für dich so das Wichtigste, wenn ich mir die Location suche? oder Was würdest du so priorisieren, wenn du sagst, du gehst auf Location suche für ein Brautpaar? Was ist denn da so das Erste, wonach du schaust?
1: Also... Ich finde, als allererstes sollte man wissen, was man, so, was man sucht. Ja. Also, es gibt da wirklich an Locations ganz viele Möglichkeiten. Also, auch von, und das, weil die Location macht sehr viel von der Stimmung von der gesamten Hochzeit ja, aus. Ja, stimmt. Und dann, deshalb ist es sehr wichtig, sich zu überlegen, was möchte man für eine Hochzeit haben? Mhm wie viel Arbeit möchte man auch haben, weil es gibt auch sehr viele Locations, die wunderschön sind, wo man aber sehr viel selbst macht. Okay. Es gibt aber auch sehr viele Lo- schöne Locations, wo ein ganz viel schön abgenommen wird. Also das ist dann eher so in Richtung Hotels und Schloss mhm. und so, also wo halt auch einfach schon eine Logistik dahinter steckt, so dass man einfach sich quasi ins gemachte Nest setzt. Und dann hat man einfach ein bisschen weniger Aufwand. Man muss halt weniger irgendwie Caterer suchen oder so, weil ja, es meistens klar. dann aus dem Haus kommt. Aber ansonsten finde ich halt einfach am wichtigsten, dass es zu einem passt. Also, man muss sich eben Hm. wirklich überlegen, wie stellt man sich den Tag vor? Und dann weiß man schon tendenziell, okay, geht das eher eben in Richtung Hotel, also ein Hm. schönes Hotel oder ein schönes Schloss? Oder geht es eher in Richtung irgendwie Scheune und Outdoor-Bereich und ja, und dazwischen irgendwie eine Burg oder so. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich wollte gerade
0: sagen, also da ist ja zwischen zwischen ähm, Schloss äh, mit Alben drum und dran und ähm, Hotel mit Tagungsräumen irgendwie ja. alles, alles drin <lacht> und alles möglich. Ja, genau. muss man einfach gucken, ob das Ambiente einfach dann so anpasst, ja. passt, ob ihm das zusagt. Weil man muss sich ja irgendwo auch wiederfinden. Richtig. Also das, sonst wirkt es auch wieder so ein bisschen unecht oder gekünstelt oder wie auch immer. Damit einher geht ja auch so ein bisschen, oder meistens scheitert es ja auch wieder so ein bisschen an der Größe, habe ich manchmal das Gefühl. Wenn ja. man sagt, oh, wir hätten gerne die und die Location, aber da passen nur 30 Leute rein. Das oh ja. ist halt schwierig. Ne?
1: Also gerade bei gerade bei uns in der Region ist ja. es echt ähm, schwierig, wenn man ein bisschen größer feiern ja, möchte. Das stimmt. Also so bis 80 Personen kriegt man... Okay, noch unter, aber alles, was da drüber hinausgeht, ist wirklich schwierig. Da kann man die Locations schon fast an einer Hand abzählen. Ja, das stimmt. Ähm, (lacht) Da hat man leider nicht mehr so die Auswahl. Ähm, Ja, und ansonsten muss man das schon wissen, wenn man auf die Locationsuche geht, mit wie vielen Personen rechnet man und dann auch ganz offen ins Gespräch gehen, weil die Locations wissen ja am besten, wie ihre Räumlichkeiten funktionieren und ähm, ob das okay ist oder nicht. Also selbst ein großer Raum, wenn man denkt, ach Gott, hier gehen wir unter oder so. Einen großen Raum bisschen zu füllen, weil dann kommt ja noch ein Geschenketisch, ja, eine Fotobox richtig. meistens, Vielleicht eine Candybar,
0: Buffet, oder Buffet genau Dinge. richtig, ja, genau. Also,
1: da, also so ein Raum kann man schon voll bekommen, ja. also, man, also einen Raum verkleinern ein bisschen ja. optisch, das ist nicht so schwierig, als einen zu kleinen Raum ähm, irgendwie sich da rein zu zu ja, so vielen ja, ja. Personen. Ähm, ja, und ansonsten ist ja auch immer das Thema schlechtwetteralternative ja. also gerade wenn man denkt, ach naja, okay, drin ist zwar ein bisschen eng, aber wir gehen eh nach draußen, weil es ja schönes Wetter ist natürlich ähm, sehr optimistisch und meistens geht es auf, <lacht> aber äh, wenn man Pech hat, geht es nicht auf. Und ja. dann wird einfach, muss man einfach nur dran denken, dass es dann entweder drin sehr kuschelig und eng wird. Es kann ja auch irgendwie schön sein. Und äh, auf jeden Fall erinnert mich erinnert man sich dann gut zurück. Ja, das stimmt. Ähm, aber ja, es kommt immer natürlich darauf an, wie eng und kuschelig jetzt dann Richtig,
0: ist. Richtig, ne? ähm, Wenn man dann wirklich so die Kinder noch auf den Schoß nehmen muss, weil ja. kein Platz mehr ist, dann hm. wird es schön wieder kritischer. Ja. Genau. Ähm. Was ich auch bei Locations immer wieder merke, ist, dass man wirklich sich auch darum kümmern muss, ähm, stellen die einen DJ oder ist man da irgendwie an einen DJ gebunden oder ans Catering? Mhm. Ähm, oder kann man da jemanden eigenes mitbringen? Dass ja. man das vielleicht einfach direkt im Vorfeld klärt, ähm, weil ja wirklich manche auch enge Kooperationen haben und sagen, nein, wenn ihr das jetzt hier macht, dann haben wir die und die Floristin, den und den DJ. Ja. Ähm, dass man das auf jeden Fall erfragt und schaut, ob man mit dieser Wahl leben kann oder ob man wirklich Wert darauf legt, dass das dann doch die eigene Floristin, der Richtig. eigene DJ, der eigene Caterer ist. Ähm, weil daran habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich mich so mit Broadpoint unterhalte, scheitert auch manchmal die Locationsuche. Weil die sagen, nee, wir wollen gerne den, den den Caterer haben. Ja. Die haben aber den und der ist da irgendwie fest eingebunden. Genau. Ähm, dass das daran manchmal schon scheitern kann.
1: Das ja, stimmt. So. Also das ist dann, wie du gerade schon meintest, wie man damit leben kann. Ich finde, das ist so ein bisschen, deshalb sage ich ins gemachte Nest setzen. Wenn man so, ein, ja. so weniger viel Aufwand haben möchte, dann geht man wirklich in eine Location, wo das alles schon so ein bisschen feststeht. Dann, das heißt ja nicht, dass diese Partner schlecht sind. Das ist einfach nur die Wahl wurde dir schon quasi ein bisschen genommen. Genau. Ähm, das ähm, und man muss dann quasi so ein bisschen damit leben. Das kann aber auch trotzdem. Ich meine, wenn die in ein eingespieltes Team sind, heißt es ja auch, okay, man hat, ähm, man muss selber weniger absprechen mit irgendwie, wann wird was angeliefert, wo wird das Nein. angeliefert und äh, wann wird das wieder abgeholt und ähm, weil manchmal gibt es dann auch so Schwierigkeiten mit, ja, jemand hat etwas nicht abgeholt oder irgendjemand hat was ja. zu viel mitgenommen und ähm, äh, also im Nachhinein kann das auch manchmal noch schwierig werden, deshalb ist es an sich gar nicht so verkehrt, in so eine fertige Location zu gehen, mhm. aber man muss halt einfach nur wissen, okay, man hat dann halt einfach ein bisschen weniger ähm, Auswahlmöglichkeiten.
0: Genau.
1: ja Und ansonsten ist, ähm, was jetzt zum Thema Location auch immer irgendwie ganz wichtig ist, ist einfach auch die Lage. Also, es ist ja Lage, Lage, Lage. (lacht) Wie kommt man hin?
0: Wohnungskauf. Genau,
1: richtig. Also, wie kommt man hin? Wie kommen die Gäste hin? Also, die (lacht) auch von außerhalb sind. Ähm, Und äh, findet man die Location? Ist die irgendwie ausgeschildert? Gibt es genügend Parkplätze? Also, so dieses ganze. Ankunft äh, ist schon auch äh, was, was man nicht verachten sollte, weil im schlimmsten Fall ähm, kommen dann die Gäste einfach irgendwie zu spät oder mhm. so. Gerade je nachdem, wo man sich aufhält, wenn's, muss man eben sich überlegen, okay, gibt es hier in der Region mehrere Schlösser, mhm. äh, die vielleicht ähnlich heißen oder so. Also das genau, ähm, da habe ich schon die wildesten Geschichten mal gehört. Ja. Oder wenn es halt auch so ein, ein Gutshof ist oder irgendwie sowas, was man vielleicht nicht so ganz als Location kennt, dann wirklich eher dafür Sorge tragen, dass die Gäste das auf der Einladung vielleicht
0: eine ja.
1: genauere Beschreibung ist oder irgendwie sowas. Genau, oder
0: im Waldhotel, ne? Cottbus, Rogosen, genau. Burg, du kannst überall hinfahren.
1: Ja, es gibt auch ein äh, Hotel Linde also gibt es auch, glaube ich, in jedem eben. Dorf.
0: <lacht> ich finde auch gerade Burg, ist halt immer, da sollte man auf eine genaue Beschreibung achten, weil dadurch, dass es einfach so weitläufig und verwinkelt mmh, ist, ähm, ja. kann man da auch durchaus mal sich verfransen. Dann sind mal wieder irgendwelche Straßen gesperrt, weil eine Brücke ähm, neu gemacht wird und sowas. Also da sollte man dann schon darauf achten, dass man auch dementsprechend den Gästen dann ähm, gut und detailliert mithalten, wie kommen sie hin. Oder ähm, man richtet halt ein äh, Autokorso ein oder einen Service. Ja. Ist, ähm, ja, wie gesagt, gerade in, in Burg, finde ich, bietet sich sowas an, wenn die da doch irgendwo anders schlafen. Und Burg ist ja nun fußläufig manchmal schwer ähm, ja, zu begehen, weil man ja wirklich dann echt Wege hat, ähm, dass man da einfach schaut, okay, wie richtig vielleicht ein Taxi rein oder irgendwas. Ne? Ja. Ähm, wo wir gerade bei der Location bzw. bei der Lage sind, finde ich natürlich auch, ähm, wenn man mit vielen Kindern feiert, und das hatten wir in unserer Kinderfolge auch schon mal, dass man einfach so ein bisschen auf diese ganze, ähm, ja, ich sag mal, Kindersicherheit und Kinderbesprechung. Spassungsmöglichkeiten achtet, weil sonst wird es wirklich stressig. Dass man einfach guckt, vielleicht gibt es einen Spielplatz direkt auf dem Gelände oder ohne Freifläche, wo man was aufbauen kann. Dass man da sich so ein bisschen... ähm Luft verschafft, was dann einfach die Kinder angeht.
1: Ja, definitiv. Und einfach auch nachfragen, wenn man die Location besichtigt, ob die irgendwie einen Babysitter oder irgendwie hm. sowas in der Art empfehlen können. Viele haben da dann doch irgendwie ihre Kontakte und wissen, okay, die, mit denen haben wir schon mal gearbeitet ja. oder den können wir empfehlen, weil also gerade Kinderbetreuung ist Äh, echt so ein Thema, was man nicht so oft überall findet.
0: Das stimmt. Das wird so ähm, unter
1: der Hand immer vergeben. Wir
0: wir, wir suchen ja auch immer noch jemanden mit Kinderbetreuung, den wir mal interviewen können und das ist echt schwer. Also das Hm. ist wirklich, in Dresden findest du halt dann mal welche, also direkt hier aus der Gegend. Falls jemand kennt, ähm, sagt uns Bescheid. Wir wollen da gerne mal irgendwie was zubringen. Ja. Ähm, Was mir noch eingefallen ist beim Überlegen, ähm, dass man auf jeden Fall abklären sollte, zum einen, wie lange darf gefeiert werden. Oh ja. Weil es da wirklich auch Locations gibt, die sagen, bis um eins, dann ist ja Schluss. Entweder weil sich sonst die Anwohner beschweren, je nach Lage. Ja. Ähm, oder weil da natürlich das Personal teurer wird. Oder weil da irgendwelche Aufschläge fällig werden. Mhm. Und dass man das auf jeden Fall abklärt, wie lange dürfen wir feiern, wann müssen wir hier raus. Ja. Ähm, weil das auch manchmal schon dann in der Location dann irgendwie ausschließen kann. Ja, Gerade wenn man sagt, wir wollen unbedingt lange feiern. Oder so, so lange wie möglich feiern. Mhm dann heißt es, neben, um halb eins ist hier Schluss. Dann ist das schon wieder ja. schwierig.
1: Also das ja. ist dann meistens auch so in, ähm, in Locations gegeben, wo man auch direkt, hat, oder wo es Schlafmöglichkeiten genau. gibt. Also Hotels oder so. Die sagen dann meistens, okay, bis um eins und dann ist vorbei. Ähm, oder man muss halt entsprechende Aufschläge bezahlen. Ja. Was sich ja noch irgendwie okay finde, wenn man das vorher weiß und mit einrechnet, dann okay, dann weiß man, man kann länger genau, feiern mehr, oder mehr. man muss eben dann, man weiß auch, man muss eine bestimmte Anzahl an Zimmern auch abnehmen.
0: Genau, ich hab das ähm, ich glaube, in Schlepzig ist es auch so, dass hm. man wirklich die Zimmer über der Tanzfläche dann genau. quasi nehmen ja. muss, ähm, finde ich aber dann, also meist hat man ja irgendwie Zimmer, also es ist ja dann irgendwo fair, aber dass man das einfach im Prinzip berücksichtigt, was ja. kommt auf uns zu, wenn wir länger feiern wollen oder was kommt überhaupt auf uns noch kostentechnisch zu, wenn wir jetzt, wie gesagt, den Saal mieten möchten und da ist noch irgendwie ein Zimmer dran oder sowas, mhm. dass man die gegebenenfalls übernehmen muss. Oder es gibt ja auch eine Location, da hast du quasi das ganze Gelände für dich, kannst da unglaublich schön feiern, musst aber dementsprechend diese ganzen Apartments mitmieten. Ja. Ähm, was aber auch nicht verkehrt ist, weil man ja sowieso meist Leute von außerhalb hat. Aber dass man das einfach im Prinzip mit berücksichtigt und dementsprechend natürlich auch kalkuliert, weil ähm, Zimmerkosten auch mal ähm, Geld. Genau. Sein ähm, wo wir gerade noch bei Kosten sind, dass man einfach nochmal schaut, auch gerade im Vertrag oder irgendwas, ob es noch irgendwo versteckte Kosten gibt. Also ähm, Dass dann irgendwo doch nochmal die Endreinigung berechnet wird oder irgendwelche GEMA-Gebühren mhm. oder irgend so ein Zeug. Ähm, also gerade bei diesen GEMA-Gebühren wäre ich halt vorsichtig, weil die, die bezahlt das Hotel eh. Ja. Ja. Und die dann plötzlich auf die Hochzeit zu ist jetzt nicht immer so der, der äh, fairste Weg.
1: Genau. Und eigentlich dürfte wir bei einer Hochzeit gar nicht so wirklich Beispiel, greifen. Ne? Das kommt auch dazu. Ja, ne?
0: ja. Ähm, dass man das einfach berücksichtigt. Oder wie gesagt, dann diese eben erwähnten Nachtaufschläge fürs Personal oder genau. für was weiß ich, wenn man dann doch mal länger feiert. Dass man da einfach schaut und sich absichert und beziehungsweise auch direkt nachfragt. Ja, weil ähm, nicht, dass man dann später die Antwort bekommt, ja, das haben sie ja nicht gefragt. Genau. Ähm, dass man da einfach das im Hinterkopf behält und wirklich fragt, 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 fragt.
1: Ja. Lieber einmal mehr zu viel als zu wenig. Und das ist auch so ein bisschen, oft kommt dieses Thema dann Getränkepauschale, ja das oder ist das nein? Nächste, genau. ähm, da werde ich auch ganz oft gefragt, <lacht> wie das so mein Standing ist. Also generell denke ich, ähm. Ja, eine Pauschale hat den Vorteil, dass man weiß, was auf einen zukommt, so finanziell. Nicht? Aber auf der einen Seite ähm, ist es auch so, also sowohl für den Anbieter, also ob es jetzt die Location oder der Caterer mhm. ist oder irgendwie jemand, der das dann macht, für den ist es auch eine, eine Sache, okay, wie berechne ich das, dass es halt für beide fair ist. Ja. Und natürlich muss er das ein bisschen großzügiger, großzügiger berechnen, damit ähm, für ihn dann kein Minusgeschäft also, ich entsteht.
0: Es muss ja Kosten decken sein. Ja. Bisschen, ne? also
1: das Und deshalb Gehe ich eher davon aus, okay, ein pauschale, da macht er manchmal nicht immer was, was gut ist. Mhm. Ähm, wobei eben für viele wirklich diese Planungssicherheit im Vordergrund steht. Ja, ja. Und dann bezahlen viele sagen, okay, dann bezahle ich lieber drei, vier, fünf Euro pro Person mehr. Mhm. Weiß aber, okay, ich gebe so und so viel Euro dafür aus, als das dass ist, ich dann im genau hinterkopf. Das dann halt später nicht mehr. Ne? Genau, ja. richtig. Ja. Und ja, also generell würde ich denken, äh, kommt natürlich immer auf den Anbieter drauf an, aber ähm, ja, meistens ist kommt man tendenziell günstiger, wenn man wenn man auf Abrechnung bezahlt, mhm. beziehungsweise man kann ja auch eine Mischkalkulation machen. Ich wollte gerade sagen,
0: es gibt ja diesen ja. Kompromiss, dass man sagt, okay, das und das ist in der Getränkepauschale mit drin, genau. wenn ihr jetzt irgendwie noch einen Schnaps wollt oder einen Gin Tonic oder irgendwas, dann müsst ihr es halt selber bezahlen.
1: Ja, oder ja. das wird dann nach Abrechnung bezahlt. Genau, das das, das ging ja auch, auch. ne? Wenn man weiß, okay, es gibt irgendwie drei Gäste, die gerne so Tonic trinken, der Rest nicht, dann ja. wird der halt nach Abrechnung bezahlt und dann ist gut. Also. Wurde
0: es gerade mit der Getränkepauschale, ich habe das auch schon gelesen, dass man im Prinzip, ich sag mal, eine normale Getränkekarte hat, die halt quasi in die Pauschale fällt. Mhm. Und jeder Gast kriegt halt nochmal zwei Chips und darf sich damit nochmal irgendwas anderes holen. Ja. Ne? Also das dass auch man schön. das auch dadurch so ein bisschen steuert. Von mir aus sollen die sich die dann untereinander tauschen oder was weiß ich. Ja, ne? Kann ja machen. Aber man hat zum einen, gibt es nochmal zusätzlich Freigetränke im Sinne von irgendwelchen Cocktails oder mm. was. Ähm, und man hält das trotzdem so ein bisschen im Rahmen. Dass mm. man also die Möglichkeit gibt, du könntest jetzt noch einen Tonic trinken zum Beispiel. Wir sind ja irgendwie überständig <lacht> ähm, Aber halt nicht ausufernd. Das ne? mm. ist ja auch immer nicht so der, in der Sache, dass man sich auf einer Hochzeit da völlig wegnödelt ähm,
1: Genau. <lacht> und deswegen
0: hat man das so ein bisschen, gibt Freiraum, aber hält das trotzdem so ein bisschen oder hat die Zügel in der Hand, sage ich jetzt mal.
1: Richtig. Ja.
0: Aber noch mehr zum, zum Thema ähm, Location. Wirklich haben wir...
1: Ja, also... Ansonsten vielen ist es noch eben wichtig, ob oder wo dann die nächsten noch schlafen mhm. können. Also die meisten Locations, vor allem hier in der Region, bieten eigentlich das Komplettpaket an, ja. dass man da eigentlich überall auch übernachten kann. Ähm, es gibt äh, wenige, die, die noch mehr Zimmer brauchen, als dann zur Verfügung stehen. Aber dann ist es halt auch ganz einfach, dass man schaut, was ist in der Nähe, was also ja, okay. was irgendwie fußläufig ist oder okay. ganz schnell irgendwie mit dem Taxi kurz zu erreichen ist. Und ansonsten ähm, auch gerne bei der jeweiligen Location nachfragen, weil für die ist es ja auch jetzt nicht so unüblich, dass da noch mehr Übernachtungsgäste sind und ähm, die wissen dann auch okay, mit wem, was können wir empfehlen und womit haben wir schon gute Erfahrungen gemacht, das ist noch ganz gut ansonsten ist es noch ganz ähm, wichtig oder solltet ihr auf jeden Fall nachfragen bei der Besichtigung, das Thema Wunderkerzen und Konfetti und so weil äh, das sind viele immer enttäuscht, wenn, weil einige das eben so sagen, dass das eben nicht mehr so gut äh, gesehen, so gern gesehen ist, einfach nur nicht, weil sie euch die Stimmung nehmen wollen, sondern weil es tatsächlich auch richtige Schäden verursachen kann und wenn man dann plötzlich da so einen äh, großen irgendwie 150 Quadratmeter Boden neu versiegeln muss oder irgendwie, je je nachdem wie schlimm der Schaden ist, danach darauf, da möchte keiner halt irgendwie diese Kosten tragen. Und deshalb ist es in den meisten Fällen so, dass Wunderkerzen und Konfetti oder auch sogar Blüten, Hm. weil wenn die auf dem Boden landen, dann landet noch ein Sekt drüber und dann trampeln 100 Menschen drüber. Hm. Das färbt einfach ab. Uh, und deshalb genau. ist das so, was, was was wenige Leute wirklich, also wenige Locations noch dulden. Ja, ähm, oder
0: ähm, halt die Möglichkeit bieten, es zumindest irgendwie nach draußen zu verlagern, ja. zum Beispiel. Ne? Aber ähm, in den Räumlichkeiten ist es mittlerweile genau. ähm, schwierig. Ja? Vor allem, wenn dann doch irgendwann Brandmeldeanlagen
1: äh, <lacht> ja, das installiert sind.
0: Und dann kommt dann mal so ein Feuer, <lacht> wenn du irgendwie so ein paar Wunderkerzen. Ja. Ähm, alles schon passiert. Aber deswegen, also... Ja, da muss man das auch im Prinzip vorher erklären, ne? Was, ja. was ist möglich? Ähm, Papierkonfetti oder dieses... Äh, manchmal hat man ja auch das Problem, du hast ähm, Parkettboden und hast dann dieses dieses glitzernde Konfetti, mhm. dieses Plastikkonfetti. Ja. Das wird unfassbar rutschig. Mhm. Ne? Wenn dann jemand stürzt, dann ist die Frage, wer war das jetzt? Und wer ist schuld? Ne? Und ja. Wer trägt das jetzt? Und Ja, da muss man einfach vorher ähm, das abklären oder es gibt halt die Möglichkeit, dass die dann sagen, ja, das muss dann aber sofort wieder weggeräumt werden. Also da muss man einfach nachfragen, wenn man jetzt ja. darauf äh, besteht, dass man das machen möchte ja, dann lässt sich das bestimmt irgendwo klären.
1: Ja. Ja. ja, und ansonsten, was auch immer noch ein wichtiges Detail ist, ähm, ab wann dürft ihr irgendwie in die Räume rein, beziehungsweise wann muss alles raus? Also gerade für die, die viele Sachen gerne selber übernehmen mhm. oder einiges selbst übernehmen, ja. ähm, da hatten wir auch bei uns in der Facebook-Gruppe vor kurzem so eine Frage, da kommt eine in, in den Saal erst ab um 11 genau. und die um 13 muss die trauen und dann war die Braut so ein bisschen verunsichert, wann sie denn die Candybar aufbauen kann. Ähm, das ist dann wirklich sehr eng, weil die Braut ist dann meistens noch in der Zauberkugel und wird ja. schön gemacht. Und meistens hat man ja auch, es ist, ist dann irgendwie die Familie, die Trautagen haben auch alle noch irgendwie eine Aufgabe, dass sie das nicht übernehmen können. Also das wirklich frühestmöglich abklären, wann ihr in den Raum durf, dürft, um noch irgendwie was anzupassen oder eben wirklich ganz offen mit der Location sprechen. Meistens sagen die dann, okay, dann müssen wir noch eine Servicepauschale berechnen, ja. wenn wir eben noch die, die Candybar aufbauen sollen oder so. Also das wirklich vorher überlegen, wenn ihr Sachen selber macht, wie ist das in den Tagesablauf unterzubringen. Manchmal könnt ihr wirklich ein paar Stunden vorher rein, manchmal nur kurz direkt davor. Also das ist ganz unterschiedlich und genauso geht es auch mit dem, mit dem Abbau. Also ja. ähm, Gerade wenn man so in Hotels oder so ist, dann äh, gibt es am nächsten Tag meistens irgendwie schon wieder eine Familienfeier ja. oder einen Brunch oder so. Das heißt, da kann nicht wirklich lange was stehen, weil die Räume einfach wieder weiter genutzt werden. Die müssen ja auch irgendwie sehen, dass sie das äh, gut äh, bewirtschaften. Und deshalb freuen sich nicht alle Locations, wenn man da irgendwie sagt, hey, ist doch gar kein Problem, wenn ich meine Candy Bar noch drei Tage stehen lasse oder... Also das einfach nur mit Bedenken oder ihr sucht halt einfach einen Dienstleister, der wo ihr das einfach übergeben könnt, genau. weil dann habt ihr das vom vom Tisch und ähm, müsst euch darum nicht kümmern.
0: Was mir da gerade noch einfällt ist, dass man vielleicht auch noch abklärt, ob man die einzige Hochzeitsgesellschaft an diesem Tag ist, weil das glaube ich auch irgendwie immer so ein bisschen äh, ja komisch ist, wenn da plötzlich noch eine andere Braut rumläuft, weil die vielleicht gerade noch da die Trauung gemacht haben und zumindest noch zum Kaffee bleiben und ja. dann läuft da noch eine andere Gesellschaft rum, die da quasi den ganzen Tag ist, dass man das irgendwie abklärt, weil das, finde ich, ist immer so ein bisschen seltsam, auch für die für die Bräute bzw. auch für die Hochzeitsgesellschaft an sich, wenn die noch auf eine andere Hochzeitsgesellschaft treffen, das merkt man beim Standesamt, dass die immer schon so <lacht> sich beäugen. Ähm, ja, oder das vielleicht nicht sogar noch der super Supergau eintritt, dass da zwei Hochzeitsgesellschaften gleichzeitig feiern. Ne?
1: Das, ja, das, <lacht> Na, oder dass sich das einfach nur so ein bisschen überschneidet. Ich bin ja, auch schon ja. mal äh, Zeuge gewesen, da war dann ein, ein, ein paar Personen von der einen Gesellschaft sind dann zum Catering von der, von der anderen Hochzeit ja, gegangen, also auch wirklich versehentlich auch, aber immer das ist dann so so das ist nicht unsere Hochzeit hier und oh naja, jetzt habe ich schon das äh, gegessen yeah. naja, <lacht> hat gut geschmeckt sorry, <lacht> und dann ähm, also einfach nur nachfragen und dann genau. müsst ihr euch für euch natürlich entscheiden, ob das für euch ein K.O. Kriterium ist oder nicht genau
0: ja <lacht> jetzt haben wir glaube ich aber alles
1: also ich glaube auch, also von meiner Liste sind auch alle wichtigen Punkte weg. Ähm, zur Besichtigung, was vielleicht noch ganz wichtig ist, wenn ihr das vorher nicht schon ähm, abgesprochen habt, dann solltet ihr spätestens beim Besichtigungstermin so ungefähr äh, wissen, wann ihr heiraten wollt. Also ähm, ihr müsst, äh, das Datum ja, je flexibler ihr da seid, desto besser, ja. aber spätestens bei der Besichtigung wäre es nicht schlecht, weil dann kann äh, der, äh, derjenige aus der Location eben genauer sagen, okay, wenn es im Herbst ist, dann wäre das, und das besser also erstmal vor der Jahreszeit kann er ein bisschen drauf eingehen und ähm, das entsprechende Angebot was dann folgt ähm, das muss ja auf irgendein Datum sich irgendwie beziehen damit auch äh, der Termin freigehalten wird also ähm, ich erlebe es immer mehr dass die Gäste also dass die Brautpaare ähm, offen sind was das Datum betrifft was mhm. gut ist wenn man sich da ja. wenig verbaut aber trotzdem so ein paar so ein Wunsch Zeitraum wenigstens damit man da sagt okay mhm. gerne einen Samstag im August zum Beispiel ähm, so dass man das schon ein bisschen eingrenzen kann und aber gerne sagen okay aber wir sind da noch offen sollte das nicht mehr passen dann lieber in den September rein oder lieber ein bisschen früher ähm, dass man das schon mal so ein bisschen eingrenzt
0: und vor allem ähm, eigentlich wie bei allen Dienstleistern rechtzeitig drum kümmern ja also äh, ich erlebe das jetzt auch ob jetzt schon zwei ähm, Anfragen beziehungsweise auch Zusagen bekommen die dann aber plötzlich das nächste Jahr verschoben wurden weil die Location belegt ist Und wenn die Location <lacht> natürlich gern wenn das die Location sein soll hm. ne, sollte man sich ja halt wirklich rechtzeitig schon um kümmern, ja, weil ja. gerade so beliebte Locations sind dann auch durchaus mal so für, für zwei Jahre im Voraus dann schon Genau, gebucht. also gerade ja. auch zu
1: diesen wichtigen Terminen, ja, also ich glaube so, ja. oder so. Hm. Und
0: das will man, glaube ich, auch nicht unbedingt, aber genau, dass man sich da wirklich rechtzeitig drum kümmert, weil ähm, gerade so wirklich gute und schöne Locations ähm, sind dann trotzdem immer noch relativ rar. Ne? Ja. Deswegen da ruhig ähm, sich rechtzeitig drum kümmern und sich das schon mal reservieren lassen, ähm, dass da nichts mehr schief gehen kann. Genau. Ja.
1: Ansonsten, frohe Suche. Oh, frohe Suche. Das ist, genau. glaube ich, auch das Schwierigste. Nicht? Ja, klar. Wie sucht man die Locations? Also ähm, auch da ist eigentlich äh, Google ein großer äh, Freund, äh, eine gute Hilfe. Aber ähm, auch immer mehr, weiß ich, äh, suchen auch über bestimmte Hashtags bei Instagram ja. und Co. Ähm, und dann natürlich die Empfehlungen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis.
0: Genau. Weil äh,
1: gerade hier in der Region haben es noch nicht so viele mit der Google-Optimierung, mit der Suchmaschinenoptimierung. Und äh, da gibt es einige schöne Locations, die man trotzdem noch nicht so gut finden kann. Und ähm, von daher einfach mal ins Gespräch gehen. Sich überlegen, wo haben ja. Freunde geheiratet, wäre das was für mich? Oder einfach mal ins Gespräch gehen mit welchen, die da vielleicht schon öfter mal irgendwo Gast waren und vielleicht zwei, drei Lokalitäten schon kennen.
0: Genau. Oder einfach, wenn man schon irgendwelche Dienstleister festgebucht hat, Fotograf, Florist, irgendwas, die einfach mal fragen, weil dadurch, ja, ähm, das dass die nun schon wirklich um einiges rumgekommen sind, ähm, haben die dann auch meist nochmal irgendwie eine Idee, dass ja. man sagt, okay, da und da war ich auch schon. Das war für 60 Leute ideal. Und es ist so und so aufgebaut, dass man sich da irgendwie vielleicht nochmal Tipps genau. holt. Ähm, von denen, die nun wirklich ähm, da schon so ein bisschen rumgekommen sind. Ja, DJ-Catering-Hochzeitsplanerin äh, zum Beispiel. Ne? <lacht> ähm, dass man da einfach mal nachfragt, ob die noch irgendeinen Tipp haben, wo man vielleicht noch fragen
1: ja. könnte. Ja. Und dann... Ähm manche sind auch mutig und sagen okay ich äh, heirate bei mir zu hause im garten oder so das ist natürlich auch äh, was ganz schönes ähm, weil dann ist es irgendwie was sehr persönliches und dann habt ihr vermutlich den Tag auch frei. Hat vielleicht also nicht so überbucht. Aber dann müsst ihr halt einfach, habt ihr ganz andere Themen, um die ihr euch kümmern müsst. Also die ganzen logistischen Sachen. Wo parken alle? Wo gehen alle auf Toilette? Kann der Caterer schalten und walten, wie er es braucht? Also dann kommen da ganz viele besondere Fragen. Das ist so ein bisschen, wenn, wenn ich jetzt mal sage, so ins gemachte Nest setzen in einem Hotel oder Schloss. Für die Anfänger, sag ich mal, und die Fortgeschrittenen oder die Mutigen, die heiraten da so ein bisschen in einer sogenannten Off-Location, also bei sich zu Hause im Garten oder manche feiern auch in einem äh, Haus, was sie gerade noch bauen, was so gar nicht fertig ist, auf dem Grundstück zum Beispiel und so. Ähm, Also da gibt gibt es auch viele Möglichkeiten. Das ist ein bisschen oder für die, die. Die
0: Scheune vom Nachbarn oder irgendwas. Genau. Ne? Also, da gibt es diverse Möglichkeiten. Genau, da muss man da einfach schauen, ob man sich das ähm,
1: zutraut. zutraut also an sich finde ich das ganz, äh, ganz schön, weil das ist einzigartig ja. und äh, sehr passt dem zu. Meistens dann auch sehr gut zu dem Paar.
0: Ich hätte gerne mal eine Gartenhochzeit. Ja, aber, kleinen, m- ja
1: aber so Garten, ne? Genau, klein muss es dann sein. Ja,
0: also genau. Also, das wird sonst, Die
1: wenigsten äh, haben so einen großen Garten für 80 ja. Gäste. Selten. Oder man, man feiert in Schichten. genau.
0: Ja, ja. Alle von 14 bis 24 Jahren, dann die nächsten. <lacht> ähm, nee, aber das ähm, wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das erweitert natürlich unglaublich den Rahmen, wo man feiern könnte, aber wie gesagt... Ähm, gibt halt dann viel abzuklären, ob das überhaupt dort geht, was muss man vielleicht für Bestimmungen einhalten. Hm. Ähm, wie gesagt, Zufahrtswege für Caterer, das genau. ähm, ist eine Mammutaufgabe, aber man wird glaube ich mit sehr sehr viel ähm, Individualität belohnt.
1: Ja. ja. Also, das sind so meine die Projekte mache ich immer am liebsten, weil das irgendwie am spannendsten ist und halt irgendwie von der Atmosphäre am meisten irgendwie ausmachen, ja. weil man dann doch irgendwie gelassen ist, wenn man irgendwie sich da auskennt und sich zu Hause fühlt und das strahlt man dann auch, auch aus. Und auch die, auch die Gäste sind dann irgendwie ein bisschen lockerer und Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ja, das ist natürlich ein bisschen mehr Sachen, die man bedenken muss. Da muss braucht man auf jeden Fall einen guten Partner. Gerade fürs Catering mhm. ist, das ist dann das A und O, dass das funktioniert, auch unter diesen normalen Gegebenheiten. Genau. Ja, das war nochmal so eine Idee zum Schluss. Ja, dafür, dass wir vor
0: fünf Minuten schon dachten, wir wären fertig, können wir noch, noch, <lacht> noch was drauf. Nee, aber ist ja gut so, wenn, das, wenn dann immer noch was einfällt. Aber ich glaube, jetzt haben wir wirklich viel. Hm. Sehr schön. Dann ähm, wünschen wir nochmals viel Spaß bei der Location-Suche <lacht> oder einfach bei dem Gedanken machen, welche Location hätte ich gern. Und wir hören uns dann wieder zur nächsten Folge.
1: Genau. Bis dann. Euch hat die Folge gefallen? Dann hinterlasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.
0: Und für Fragen und Anregungen besucht uns gerne auf Facebook oder schreibt uns eine Mail an post.sprühochzeit-podcast.de
1: Bis zur nächsten Folge!